0: Ah, já chegou botando pau na mesa. Que porra é essa de pau na mesa, velho? A gente
1: tem que ter, tomar cuidado com essas gírias prontas sem questionar. Eu acredito que a indústria do sexo ela é uma indústria que poderia ser muito saudável. Tali, ele é não sei que abertão e cu e xereca. E que ter aí, cara, a parada tem que ter um, é. uma fluidez, um entendimento. O fato de a sexualidade ser um tabu e não falar, ao invés de proteger a criança. Ela favorece os abusadores.
0: Bom, voltamos aqui. Assuntos urgentes, polêmicos e necessários.
1: Nossa, mano, eu senti uma força assim descendo. A gente tava fazendo rezo aqui. Fui vendo várias imagens assim, sabe? De mães assim... Da Maria, da mãe Ayahuasca, da minha mãe senti muito forte, assim, me lembrei de uma gira que eu fui, que eu fui atendido pela Maria Navalha, que é uma, uma entidade, né, que ela era uma garota de programa. E aí ela, quando eu falei para ela do meu trabalho, ela disse assim, pô, isso aí tá precisando mesmo. E sempre que precisar, me chama eu tô aqui pra te ajudar também. Nossa. E o nome dela é Maria Navalha. Por quê? Porque ela trabalhava sempre com uma navalha. Pra se defender uh -huh. dos caras que não queriam contratar o serviço dela e sim abusar dela. Nossa. Né? E... Eu já pedi a ajuda dela algumas vezes, assim. E agora eu vou chamando aqui de novo Maria Navalha pra estar com a gente. Já que a gente tá falando aqui, né? Tá se propondo a falar sobre como largar a pornografia. Como largar... Né, a ideia que a gente tava falando aqui. Mariana Valha tá aqui presente também com a gente para Quando precisar, cortar.
0: Bem-vinda, Mariana Valha. Seja muito bem-vinda. Aô. Bom, é. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Já aconteceu, né? Já começou acontecendo. Bom, estamos começando aqui mais um podcast. É o Vira Homem. Um espaço pra gente debater assuntos urgentes, polêmicos e necessários. Uau!
1: <risos> Arrô! Pra quem não sabe, né? Arrô significa assim, tá dito. Normalmente as, as pessoas que dizem isso, normalmente são de... Nasceu esse, essa fala em etnias indígenas da América do Norte e normalmente ela dita em momentos assim, muito sagrados, né? Quando uma pessoa ali de de muito conhecimento, de muita autoridade, passou uma lição ali pra, pra tribo, aí no final ele diz, Aro. né? E as pessoas, arrou, tá dito, é isso. Hoje a gente diz, é isso? Uhum, é isso. Só pra gente lembrar do significado, assim... Eu mesmo, às vezes, banalizo o arro mas é uma coisa potente, né? Uhum, arro. Assim, falei, assim falei.
0: E falei, me lembrou aqui, falos, né? interessante isso, né? Porque a fala, se eu não me engano vem do latim alguma coisa relacionada a fala falo do falo, da palavra posso pesquisar e depois passar certinho pra, a fonte pra não falar nenhuma besteira pra não falar né? nenhuma besteira só que me lembrou ah essa coisa, né? Da, do como o falos influencia a fala dos homens, né? Como, ah, vou botar o pau na mesa. Já tá por aí. Ah, já chegou botando o pau na mesa. Que porra é essa de pau na mesa, velho? Pau na mesa? É isso, é. Não, chegou... Meu irmão, que pau na mesa? Sabe? E até que porra é essa, né? Também. É, é, também. <risos> Voltando de novo a essas gírias. A gente tem que ter, tomar cuidado com essas gírias prontas sem questionar. Porque elas, elas carregam muita coisa,
1: é. mano. Isso, isso é uma coisa, né? O poder da palavra. Acho que aqui no, no Brasil a gente precisa relembrar isso. É uma coisa que tem outros povos, principalmente povos africanos, que levam mais a sério o poder da palavra. Porque tu tá ali falando uma coisa e tudo tem uma energia. Então, no momento que tu fala algo, tu tá jogando isso no mundo e de certa forma, tá atraindo isso para ti também, né? Por isso que, assim, quando a gente tá... Quando entra num estado, assim, de ficar reclamando das coisas e tal... Normalmente, essa coisa intensifica, né? Uhum. Eu, ontem, vindo pra cá, né? Lá de, lá de São Paulo, aqui pro Rio, pra, pra gravar. 11 horas no ônibus, mano. O tempo inteiro, assim, tipo, de boa. Porque eu não tinha horário, né? Uhum. E o cara que tava do meu lado ali o tempo todo. Puta que pariu! Vai atrasar! Não sei o que, é, acidente! E aí, eu vi, assim, que ele tava entrando numa bad, né? Só que, também, não... Eu não quis interferir no processo dele, porque às vezes a gente tem que interferir, às vezes não, né? E é isso, às vezes a gente fala coisas e não percebe que está atraindo essa coisa para gente, Sim. atraindo essa, essa negatividade, né? E tudo que a gente coloca nossa atenção, tudo que a gente consome, especialmente as coisas que a gente vê, que a gente olha, isso gera um processo interno, né? Então, trazendo de novo para a questão da, da pornografia ali que a gente falou antes, né? Cara, quando tu vê um vídeo pornô, isso gera um impacto dentro do teu cérebro. Sim. Gera um impacto hormonal que libera dopamina, libera alguns hormônios que estão relacionados a tu ficar pronto para ter uma relação sexual, porque o cérebro ele não consegue distinguir o que, que é uma coisa que está acontecendo na realidade e o que, que é uma coisa que está gravada dentro de um celular que você está vendo. Sim. Então, isso gera todo um estímulo no teu corpo e... Vai precisar lidar com isso querendo ou não, né? Sim ver um vídeo de pornô, isso vai gerar impactos na tua vida no curto e no longo prazo. Exatamente, também. o
0: exemplo claro, bem claro disso é você citou o cara que tava do seu lado no ônibus vindo pra cá e você citou que ele, né, tava ali naquele processo de reclamar, etc e você e... ontem mesmo me contou é, que tá. ele tava vendo pornografia. Tava vendo pornografia. É. Olha como é que é relac... <risos> completamente diretamente relacionado. É. Você, ele... Conta essa história aí que eu acho que é melhor pra você
1: falar. Tava no ônibus, né, deitado assim e o ônibus tem aquele ar apoio para a cabeça dos dois lados. Aí uma hora eu apoia a cabeça pro lado direito assim, que é onde esse esse cara tava. E aí tava ali, olho aberto, de fechado, né, 11 horas no ônibus. Aí eu abri o olho uma hora assim, o brother tava mexendo no WhatsApp assim, aqueles grupo com um monte de mensagem Eu, eu, eu acho interessante ver como que as pessoas selecionam o que, que elas colocam atenção ou não. Ah. Como, às vezes, ele via um vídeo e parava... Ah, no é, ninguém, o nome como, disso como, é vezes, algoritmo. <risos> é. O nome disso é algoritmo. Tava tentando entender o que, que o cérebro do cara valorizava ali, é. naquele momento. E aí, uma hora, ele pegou e botou num vídeo que era uma mulher de biquíni desfilando, assim, numa passarela. E... Aí... É, não era uma coisa, assim, pornográfica, mas era uma coisa muito sexual. Uhum. Né? É... Muito Muito sensual e aí o cara viu assim o vídeo e daí ele passou pro próximo e o próximo já era uma pornografia assim mais
0: <risos> explícita
1: explícita e aí e eu tava ali de olho aberto <risos> olhando né e eu, e ele se ligou nessa hora assim eu acho que ele ele viu que era uma coisa muito explícita e ele acho que olhou para mim e daí quando ele viu que eu, que eu tava olhando ele pegou e baixou o celular assim bem devagarinho tipo como você não quisesse nada pegou e baixou escondeu e daí eu me dei conta, né? Daí também fechei os olhos e tal... Aí virei pro outro lado, né? Pra ele ver que eu não ia mais olhar... Aí, aí eu abri o olho e fiquei vendo pelo reflexo do vidro... <risos> Essa é a melhor parte, pra mim essa é a melhor parte. Eu tava vendo, será que ele vai falar? Será que ele vai falar que ficou espiando? <risos> claro, pai. aí eu fiquei olhando pelo vidro ali, deu eu vi quando ele levantou o celular de novo, ficou mexendo. Então, tipo, o cara tava ali, né, consumindo, assim, conteúdo totalmente aleatório, né, que pessoas que, teoricamente, são amigas dele, eu acho, né, que estavam tá um nos grupos ali, decidiram mandar pra ele. E eu fiquei me lembrando de quando eu fazia isso. Uhum. Hoje em dia, graças a Deus, não participo de nenhum grupo que fica me enviando pornografia. Mas eu participei de vários já. Hum, nossa. E aí, é muito louco assim, tu tá no teu dia de trabalho, né? Digamos que a gente tá aqui, fazendo uma reunião <risos> e tal. Aí quando vem, ah, tu faz uma pausa ali, ah, faz uma pausa para ir no banheiro. Aí pega o celular vai olhar, ah, mensagem da minha namorada, mensagem do meu pai. Ah, um vídeo pornô. Aham. Uh -huh. Tá ligado? E isso causa todo um processo assim, que eu vi uma vez uma pessoa falando do impacto de longo prazo disso. Eu sabia já que gerava uma liberação de hormônio, né? Que é. gera uma tensão e tal. Mas aí, eu nunca tinha me ligado que... O que que acontece? Quando tu vê um vídeo pornô, tu tem um estímulo muito rápido. Porque normalmente o vídeo já é as pessoas transando direto... Ou a pessoa pelada, ou a pessoa sensualizando muito, assim. Sim. Agora, quando tu tá num relacionamento real... que tu tá ali com uma pessoa, não é assim. Né? Claro. Que tu chega assim e já tira a roupa e até pode ser uma que outra vez assim, mas normalmente o relacionamento, principalmente relacionamentos de longo prazo, né? Que é o que eu tô hoje, tô há seis anos já com a mesma pessoa. Sim. Quando a gente vai transar, não é uma coisa assim que é. Uh -huh. É tudo um processo, né? Que vai, claro. que começa na conversa, no bom dia, uh -huh. num cafezinho que tu faz pra pessoa. Uh -huh. Aí já começa o sexo, aí sabe, uh -huh. já começa a tensão sexual. Aham. Uh -huh. E antes eu achava que sexo era só penetração. E aí, o que é que acontece? Se eu tenho muito estímulo de curto prazo, que é a pornografia, eu acabo desvalorizando a relação de longo prazo. Uhum. Porque o meu cérebro ele só vai liberar a dopamina quando eu tiver estiver lá pelado, que, mano, demorou, digamos assim, o dia inteiro, né? Desde que eu acordei ali até fazer o cafezinho, até não sei o que, até falar com a pessoa, até dar o beijo, até ficar molhado, Sim. até papapá. E aí... Fica muito estímulo de curto prazo Sim. E pouca valorização pro longo prazo Que é o grande problema que a gente tem na sociedade Exatamente Não, As pessoas supervalorizam o curto prazo Sim. E subestimam o longo prazo Sim Então a gente acaba ficando uma coisa muito superficial E eu vi assim, cara, com pornografia Tá fudendo o meu relacionamento Cara, fez muito sentido isso eu vi que tava fudendo meu relacionamento, porque eu chegava ali na hora de transar com minha companheira e já queria... Já chegava, tipo, uhum. a assim, tipo, mano, já vamos... E ela, tipo, como assim, Pera né? Aí, uhum. Ela não tava vendo vídeo pornô. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, fica o um negócio descompassado, uhum. assim... Uhum. Em outro ritmo mesmo. Outro ritmo. É o homem
0: em um ritmo completamente diferente da mulher, nesse tipo de relacionamento. Eu só posso falar, obviamente, dos meus relacionamentos uhum. héteros, né? Uhum. Então, assim... Não sei como é que é isso no, no, nos grupos de, de homens gays. Não sei se é assim que acontece. Talvez seja e talvez faça sentido, né? Mas... Assim, é muito louco, né? Como como é que a pornografia é uma coisa que ela invade, né? Desde do, da forma que ela chega em você... Até talvez a forma como você conheceu
1: ela. É. é. Ela, ela invade dentro do cérebro. Porque a gente tem três camadas do cérebro, né? Tem a camada interna, que é o cérebro reptiliano, uhum. que já diz, né, desde os, os répteis já tinha. Aí depois tem a, o cérebro límbico, uhum. que já é maior, que já é responsável pela linguagem, pela fala, né, por, pela comunicação, digamos assim. E daí depois tem o neocórtex, que é a parte mais recente do cérebro, que é responsável pelo, pela formulação dos pensamentos mais complexos, né, pelos significados. E a pornografia, ela vai direto no reptiliano.
0: Entendi. Vai direto
1: ali na parte instintiva, uhum. entendeu? Ela te pega assim numa coisa que tu não consegue racionalmente. Então, se tu não previne ter o acesso à pornografia, tu fica totalmente vulnerável a ela. Uhum. Então, a pessoa que tá lá te mandando o, o vídeo pornô, a pessoa que editou esse vídeo, ela faz o que ela quiser com o teu cérebro. Entendi. Você tá totalmente exposto, tu não tem o que fazer. Você não tem como se proteger disso. Nossa, muito profundo, velho. Literalmente, vai lá no fundo do é, céu. É, né?
0: exatamente, muito pra dentro isso, mano. Vai
1: na parte sensitiva
0: É, e, e assim, é, Nossa, tomara que... É. é eu fiz silêncio porque eu achava que eu ia preencher alguma coisa com... E o, e o vazio da profundidade é o que é, né, irmão? A, a profundidade, ela é... Né? Infinita, então...
1: E dá medo a gente entrar nessas coisas, né? Pois é. Toca em lugares. Quando a gente entra no profundo, assim. Toca em lugares inconscientes. Toca em lugares que começa a dar medo. Opa, oh, peraí, não conheço isso aqui. Projecto uh -huh. proje isso daí. Projecto é... proje esse cara tá me levando. Peraí. Uh -huh. Exatamente. Dá um desconforto, assim, uh -huh. né? Pera aí, Vou fechar as para não quero mais. Total. Só que quando a gente tá disposto a ir mais profundo. Tem uma frase que o Matheus Posati, que é o cara que me iniciou no Círculos de Homens, que ele diz. Só quem mergulha fundo em si, e volta com consciência, tem direito a um destino. Muito bom. A gente acha que tá tudo escrito nas estrelas e tal, não sei o quê, pá. Né? Tem, tem muita gente que, que fala Sim. isso: ah, o destino, não sei hum. que é pra ser, mas só é pra ser se tu fazer valer. É. Porque senão tu vai ter um destino que alguém que editou um vídeo por tá dando pra ti. Uhum. Que Sim. essa pessoa tá mexendo com o teu corpo, tá mexendo com o teu relacionamento, tá mexendo com o que as pessoas pensam de ti, tu nem sabe. Porque tu tá ali só consumindo a parada que a pessoa fez pra tu consumir, pra dar ali dinheiro de anúncio pra ela. E ela nem sabe o que ela tá fazendo muitas vezes. Né? É. E tá todo mundo ali, ninguém sabe o que tá fazendo e tu não, não vai ter o teu destino. Tu vai ter o destino comum. Entendeu? Então, se a gente quer realmente assim, dizer, não, esse é meu destino, então faz valer o teu destino, faz as escolhas. Porque a gente tem uma parte, né? Existe livre-arbítrio. Uhum. A monja Cohen, que eu adoro ela, ela diz que a gente tem 5%. Dos 100% que tem, <risos> né? Das coisas que pescar, 5% é o nosso livre-arbítrio. É... Uhum. 95% pode ser que não, mas 5% é. E mano, 5% faz uma diferença. Pô, faz. Vai pegar agora nas eleições ali. Nossa. 5% não muda tudo? Muda tudo. Muda tudo vira o jogo. Então é isso, a gente tem que exercitar os nossos 5%. E cara, largar um vício assim é uma parada muito foda. Muito foda, porque... Primeira coisa, tem que ser reconhecido que é um vício, né? Exato. Eu levei anos pra reconhecer que eu tinha visto em pornografia, porque pra mim, ver pornô era uma coisa, mano, que passava na TV, né? Uhum. Passa né? na TV. É,
0: era só você ficar um pouquinho acordado um pouquinho mais tarde, né? show, sei lá, quando passava a noite, aquelas coisas. Era só você ficar um pouquinho mais tarde, que aí você... Vi uma coisa, não era mandado explícito, mas tinha uma dança, tinha uma sedução. Eu lembro de ficar com os meus amigos, assim, assistindo. A gente se juntava para assistir, ficava vendo a televisãozinha, todo mundo ali. Né? Então, assim, cara, por causa disso, dessa coisa de... Primeiro, isso não ser, não ter essa educação sexual desde, né? Desde o início. Desde de, desse entendimento do que que é, esse respeito. Não, não. Não tem.
1: Não se fala, Não né? se
0: fala. Deixa o estímulo começar a acontecer. E aí, quando o estímulo começar a acontecer, talvez ele... Não, não tenha preparação. Sabe? Não tem esse entendimento. Eu acho que... Eu acho que... Sabendo a gente... A gente sabendo a profundidade de onde isso acessa, como isso não é uma coisa primordial na educação. Primordial.
1: E, e aí que tá como... A sociedade tem um pacto de não falar sobre coisas relacionadas com sexo, embora seja uma sociedade muito sensualizada.
0: Totalmente né? sexual, tudo é o sexo.
1: Só que não se fala sobre, sobre isso, sobre os detalhes, né? É, existem pessoas que buscam falar disso, mas, digamos assim, a maioria, eu pelo menos falando por mim, não, não tive né, uma educação. Meu pai nunca me ensinou o que é a masturbação, por exemplo. Uhum, é, se aprende aí, por aí. Que é a coisa mais básica né, da Caraca, sexualidade. Eu nunca tinha pensado nisso. Quem que tem um pai que ensinou o que é a masturbação? Caraca,
0: Quem? mas isso, isso é... Olha, isso é o... Bom, voltamos aqui. Temas... Assuntos urgentes, polêmicos e necessários. Porque isso é um, um tema polêmico e necessário. É. Nunca tinha pensado por isso. Realmente, se você parar pra pensar... Imagina... O entendimento né, a respeito da sexualidade, do, dessa coisa do, do desejo sendo passado de uma forma mais transparente por um pai. Isso não aconteceu comigo, mas olha que pensamento, que lugar.
1: Poderia ter uma ressignificação né, das, das coisas. Porque eu vejo hoje que eu tive uma adolescência que eu tinha muita compulsão por masturbação. Cheguei uhum. a me masturbar uma, 12 vezes num dia.
0: Uhum. É, eu passava por coisas parecidas.
1: Acho que muitas pessoas... Muitas, né? eu acho... É porque o caros. meu lugar da masturbação...
0: Olha que coisa... Como é que foi o meu lugar sexual, assim... Eu morava em Petrópolis, né... Minha família é de Petrópolis... E aí eu vim morar no Rio com sete anos... E aí... Eu tava nessa, num pouco de uma transição ali... né? Fechamento da personalidade... Aquela coisa toda... E ao mesmo tempo uma grande mudança de vir para o Rio de Janeiro... E começar uma próxima... Né? O ensino fundamental ali... Que ia ser a primeira série que eu ia começar aqui no Rio... Quando todos os meus amiguinhos estavam em Petrópolis, não sei o que e tal. Então assim, foi uma ruptura eu ter vindo pro Rio no momento que não tinha essa internet do jeito que tava. Era uma coisa assim do tipo... Talvez eu encontre em algum momento os meus dois melhores amiguinhos... E se eu encontrar... Não era essa coisa dos meus dois melhores amiguinhos estão ali a uma mensagem de mim... Uhum. E um WhatsApp, uma FaceTime, não. Então... É, quando eu vim pro Rio de Janeiro... Eu vim no, diferente, mudando, mas as, meso, as pessoas que cresceram comigo ficaram lá. Então, eu comecei a descobrir coisas com pessoas novas no momento de uma grande transformação. A minha mãe não era uma mãe nesse momento tão presente. Que, que idade tu tinha, Cris? Cara, eu tinha sete. Sete. Então, assim, é, a minha mãe não era uma mãe presente nessa época. Então, assim, aconteceu de eu projetar toda essa minha carência da mãe do feminino e da, é desse, desse lugar que eu, né? Na pornografia, cara. Sim. E eu ficava com, sei lá, com nove anos de idade, oito, nove, sei lá, não me lembro direito, mas assim, mergulhado em madrugadas, me escondido, né? Eu já tinha computador nessa época. É, então, assim, ficava ali, talvez entre meus dez, onze anos nessa época, assim, mais ou menos, um porque é por ali. É, porque eu tenho essa, idade, essa esse período da minha infância foi meio compactado na minha cabeça por algum motivo. A gente vai, em algum momento, talvez falar sobre isso. E... Enfim, a pornografia, ela entrou, assim... E as minhas relações com os meus amigos... Começaram a ser relações... A, a, que sempre a pornografia estava envolvida. Os meus amigos de Petrópolis... Da casa do meu pai, do Vale, lá... A gente estava sempre envolvido com pornografia... No sentido de... Era cidade interior, então era pior ainda... Alguém tinha uma revista... Alguém não sei o que... Sempre alguma coisa envolvida, sabe... Nesse lugar... E, e, e aí a minha infância ela começou a ser já é, interrompida pela pornografia, vazada pela pornografia. E aí, irmão, eu ficava nessa mesma coisa. Madrugadas e madrugadas, na pornografia e nos jogos, na pornografia e nos jogos, num loop eterno de é, instantes de prazer e não tinha esse lugar da gente poder ter acesso a esse nível de profundidade de informação.
1: De conversar sobre isso. Acho uhum. que esse é o início, assim, de tudo. É conversar sobre a parada, né? Porque uma coisa que a gente faz sozinho, cada um faz sozinho e todo mundo faz... Poxa, poderia ser uma coisa conversada, né? Não uhum. precisa todo mundo fazer junto, uhum. né? Não é, não, não é <risos> concurso de punheta, né? É conversar sobre, Sim. trocar ideia, mano. Sim. E... Só que, por exemplo, digamos assim... Só da gente falar desse assunto aqui... De falar essas palavras, né? Que... que elas já ganham uma classificação. Ou seja... Digamos que isso que, que esse, aqui... Que esse vídeo, esse, esse áudio vá pra TV... Já vai ter que aparecer na TV, ó. Idade mínima recomendada, tal. Sim. Ou seja, o próprio sistema já corta.
0: Mas é porque o sistema conhece o humano, né? O sistema corta porque não precisaria cortar se o sistema não, não fosse Cara. constituído e, e feito por pessoas que Sim. vivem disso, né? Então Sim. elas mesmas botam classificações para os próprios, próprios entendimentos ali a respeito do como é uma área mal falada, mal resolvida.
1: E tem uma parada, mano, que eu vejo que é a subvalorização das crianças. Parece que a criança não pode falar de determinados assuntos porque ela não vai entender. E aí tu presume que todas as crianças são iguais e que nenhuma vai entender. Uhum. E eu já conversei com crianças de 7, 8 anos que eram muito esclarecidas. sim Mais do que muitos adultos. Só que a gente tem, socialmente, essa coisa de a criança não pode falar uhum. que a criança é ingênua, que a criança é desprotegida... Só que daí, quando a gente não fala, tu deixa a criança vulnerável, porque ela não sabe. Uhum. Então, o que, que acontece? O fato de a sexualidade ser um tabu e não falar, ao invés de proteger a criança, ela favorece os abusadores. Uhum. Porque tem muita gente que abusa de criança, porque justamente a criança não sabe nada. Não sabe nada, Entendi. Se a criança soubesse, minimamente... Ela ia saber que aquilo que a pessoa mais velha tá fazendo é errado e ia denunciar ela. Uhum. Como a criança não sabe porque não falaram pra ela, aí o abuso acontece e a criança não fala, fica impune. Sabe qual que é a média de tempo que um homem demora pra contar que foi abusado sexualmente? Ah. É de 10 a 20 anos. Nossa. Que um homem demora pra contar. Sendo que... Se eu não me engano, 4% dos homens que sofrem abuso contam isso pra alguém. Então, tem muito mais abusos com mulheres, mas tem muitos abusos com homens que a gente nem sabe. Nem sabe, mano, nem sabe. Sim. Né? Porque é o silêncio, né? O cara não pode falar. É. Porque imagina se o cara for, for, for falar que ele foi abusado, vão achar que ele é gay?
0: Uhum, exatamente. E aí, o medo é, de legal. novo e a
1: insegurança do que, que é. Imagina. É. E, e infelizmente, assim, toda essa, é, essa carência que tu falou, né, da mãe, do feminino e tal, assim como tu sentiu isso, muitos caras sentem isso. E a pornografia, ela simboliza uma integração, né, do homem com a mulher. Normalmente, né, tem pornografia gay, tem pornografia hétero, mas a mais comum, a padrão é um homem ou vários homens e uma mulher, ou um homem e várias mulheres. Sim. E é, é simbolizando essa integração só que é uma integração profana e muitas vezes abusiva, né? Eu fui ler depoimentos de ex-atrizes pornô e cara, é foda assim. Tem muita droga envolvida, muita enganação, né? Os caras vão lá e dizem para a mulher assim, ah, tu vai fazer uma cena assim assim, com um cara desse jeito e chegar lá e tipo tem quatro caras e é obrigado a rolar anal e é obrigado a não Nossa. sei o quê e tipo droga uma agonia, sabe? E daí, se ela, ela diz que não vai fazer, aí os caras dizem, então, a gente não vai te pagar. Nossa. E já tá no meio do trampo, tá ligado? Nossa, mano. Nesse nível, assim, e rola muito tráfico infantil também, né? Tem muita pornografia que vem por causa de crianças que foram sequestradas e levadas para os países. Mano. E daí, vem isso como único, única saída. E aí que tá, mano. Eu acredito que a indústria do sexo, ela é uma indústria que poderia ser muito saudável.
0: Aham. Uhum.
1: Aí que tá a questão. Isso, peraí, não, não é... só um
0: minutinho, só um minutinho. Só respirar um pouco aqui. Chamar a Maria Navalha. Corta essa energia aqui, que nossa, mano. Pronto, foi
1: bom, mano. Nossa, é que... isso. Esqueci de falar de, de agora positivo. É... Virando,
0: virando energia, vai.
1: Eu acho que a gente pode, a partir desse reconhecimento de entender... Essas nossas estruturas, esses nossos tabus, entendendo assim, porra, existe um tabu que a gente não fala sobre sexo, por exemplo, com crianças. Vamos desconstruir isso, porque a gente entendeu que isso gera mais abuso, que isso gera que a criança esteja vulnerável a um adulto que vai abusar dela. Vamos desconstruir, beleza. Então, a gente pode ver o que seria uma coisa saudável, porque existe pornografia saudável. Aí que tá a parada, a gente não precisa cortar totalmente. Uhum. O que, é que pra
0: você é uma pornografia saudável?
1: Por exemplo, vídeos que falam sobre sexo tântrico. Tem, se tu botar no RedTube lá, nos X vídeos, tem, mano. Vídeo ensinando a fazer massagem tântrica. Não, mas,
0: mas aí, tipo assim, pra você, a única pornografia que é saudável, por exemplo, é uma pornografia que vai pra uma coisa mais espiritual, massagem e, e dos chakras de alinhamento. Não existe uma pornografia que seja saudável, que seja outro caminho. Tô perguntando, tá? só Pra,
1: pra mim, uma, uma pornografia saudável, ela não precisa necessariamente ser, ser espiritual, embora todo, toda a relação sexual seja também uma relação espiritual. Sim. Esse é o ponto. <risos> né? Porque... O ser humano, ele tem duas partes, eu entendo, que é uma parte física e uma parte de energia. Isso tudo, né? Essa TV, que ela tem uma parte física e uma parte de energia. Uhum. Né? Esse microfone. Uma parte física e uma parte de energia. Tudo é isso, né? É, a, a, do, a do microfone a gente consegue dizer, ele tem energia elétrica.
0: Uhum. Né? Ele
1: tem a parte física também. Só que o ser humano também, a gente também tem uma parte energética. Quer ver, mano? É só tu pegar as tuas mãos, juntar elas e começar a esfregar assim. Esfrega, 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 esfrega. Espera bem, sraga bem, sraga bem. Já vai esquentando, vai sentindo a energia. Olha a energia, tá ali, tá ali. Aí solta e deixa as mãos bem pertinho uma da outra, assim. Bem pertinho, assim, mas sem encostar. Consegue sentir um leve magnetismo? <risos>
0: que loucura.
1: É doido, né? como se tivesse uma, uma bolinha de energia ali no meio. Não encosta as mãos, só fica assim. Sentindo a energia ali. Cara, a gente tem energia. Sim. Nós somos seres de energia. E quando tu fica totalmente nu, pelado com uma outra pessoa e tu encosta o teu corpo nessa pessoa e tu beija essa pessoa e tu alinha, encosta na língua da pessoa e sabe, teus, os corpos de vocês estão se tocando as almas também estão se tocando, irmão as mentes também estão se tocando as emoções também estão se tocando tá tudo se tocando se tu vai transar com uma pessoa que tá mal emocionalmente essa emoção dela vai passar pra ti claro. não tem outra, irmão Sim. não tem outra se tu vai transar com uma pessoa que ela tá numa vibe muito negativa, bom, pode acontecer o sexo mesmo assim, mas isso vai te afetar negativamente. Completamente. E por isso que tem assim essa essa parada de que muitas vezes os, os caras, principalmente, né, transam e ficam esgotados depois. Sim. Eu muitas vezes, né. Esgotado, esgotado. Não porque a outra pessoa tá mal, mas porque o sexo ele foi só como uma ferramenta de alívio, não como uma ferramenta de conexão. Eu acho que quando o sexo ele tem uma conexão verdadeira, pode até sair cansado, mas vai sair renovado. Também. Uhum. E, e tem essa coisa também muito de que o sexo ele tem que... É, tem que acontecer, tem que ter penetração, né? E isso gera uma insegurança muito grande nos caras. Desviando aqui um pouquinho o assunto, né? Tava me lembrando de... Quando eu ia em festas... E via amigos meus... Tomando Cialis, né? Viagra no banheiro da festa.
0: Vários amigos. Vários amigos faziam isso. É, é o tempo inteiro. Isso no, no grupo dos meus amigos. Que a gente mais fala... É, coisas da vida e, e, e que o mais acontece... Por exemplo... É, não, porque nesses grupos tem, agora tem sempre um dois, uns dois ou três ali inseridos, tipo eu e mais alguns outros, que dão uma brecada e que fazem com que as coisas que vão para lugares absurdos dê uma freada, né? Mas nesses grupos especificamente é o grupo dos amigos que toma siales. Que toma... Como é que é? Tadala Fila. Que fala... Já vai pro Tadala. 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 Dala. Tadalo, já dá. Já Tadala logo. Eu fico tipo... Caraca, nunca tomei. Eu quase fui convencido recentemente a tomar a Tadala. Não, vai sair com ela. Não sei o que...
1: Tadala. Tadala. Aí eu... Ué? Caraca. E, e não é ruim, necessariamente. Não, não tô julgando, dizendo que isso, é, que isso é ruim. Mas... Da onde que isso vem? Da onde que essa necessidade vem? Porque... O cara ainda tá na festa, ainda tá ficando com a menina, nem sabe se vai para casa mesmo, nem sabe se vai transar. Se for transar, nem sabe se vai rolar penetração, né? que são duas coisas diferentes. E se for rolar penetração, o cara nem sabe se ele vai ou não ficar, ter uma ereção. Então, o cara já prevê na cabeça dele que ele não vai conseguir.
0: Nossa. precisa
1: disso, né é toda uma pressão assim pra tipo o cara tá lá performando, né porque uhum. isso, isso é uma outra parada que eu... pornografia
0: 100%, a performance
1: é, então o cara já quer, o cara o cara tá beijando a menina, mas na cabeça dele ele já, já tá um vídeo pornô né? exato, já comeu, não, e não já só transou, isso como morreu. o
0: homem, o homem ele quer, ele precisa
1: nessa coisa, né
0: da performance, existe quase que uma, um corpo, né, existe uma forma de gemer, existe uma forma de, de, de penetrar, existe uma forma e se, da onde vem essa forma? Para pra pensar, fecha seu olímpico e se as suas primeiras experiências foram é, experiências que não foram tão influenciadas pela pornografia, se você teve esse essa, essa benção de vida Parabéns pra você que teve essa benção de as suas primeiras relações não terem sido influenciadas com a, com a pornografia. Então é você que aconteceu isso. Feche seu olho e tenta se conectar como aconteceu depois, futuramente, a partir do momento que você começou a ser influenciado por pornografia. E você, que já foi influenciado por pornografia, já experimentou em algum momento um sexo não baseado naqueles princípios, naquelas posições, naquelas coisas?
1: É... Yeah. Eu, eu me liguei que só fazer o que os caras faziam no vídeo pornô não era legal. Quando eu vi um programa, acho que era no Multishow, que eram três mulheres que elas conversavam sobre sexo. E aí, uma delas estava falando assim que uma vez estava num hotel com o cara, e ela percebeu que o cara não tava prestando atenção nela, não tava prestando atenção na relação. Que o cara, ele ficava se olhando no espelho e fazendo muque assim, fazendo não, pose. Tia. Ele tava, tipo, transando com a imagem dele mesmo no espelho, nossa. né? E aí, a, a mulher falou assim, nossa, aquilo me broxou totalmente, né? Tipo, perdi o tesão total, porque o cara, ele tava ali, tipo... Né? Transando olhando com ele, dele, ele, é. tava, ele tava batendo a punheta querendo performar, Sim. porque essa é a pornografia padrão, de querer performar então se existe uma pornografia saudável é uma pornografia que não é focada na performance que não é aquela coisa de que o cara vai lá acha uma mulher aleatória no meio da rua, convence ela a ir para um apartamento, aí muito facilmente, sem nem rolar beijo, a guria já tá pelada sabe, já tá ali chupando o cara e quando vê o cara já tá com menor de 4 no final tá ejaculando na cara da menina que isso é 90% dos vídeos pornô, né? Esse roteiro. Sim. Totalmente sem criatividade, sim, né? Sim, sim. Nossa. É isso? Sim. É isso. Então, qual que é uma pornografia saudável? Uma pornografia que mostra uma relação real. Sim. Tipo, um casal que tá ali... Começa a se tocar, começa a se beijar, vai ah, devagarinho. É, sim, sim, Entendeu? Vai se tocando, uh -huh. faz uma... Uma sensitive, né? Que é aquela massagem que tu vai só uh -huh. encostando a pontinha dos dedos, uh -huh. pá. Existe é, abrindo, abrindo, assim. abrindo, né? De repente,
0: a, o vídeo pornô... Olha, olha a que a gente entrando. Mas, de repente, um vídeo pornô que fosse saudável seria um, um vídeo pornô em que você exploraria, de repente, o oposto do que já acontece, né? Desse é. padrão já inventado. Como é que é um vídeo pornô saudável? O oposto, o extremo oposto do que já existe. Em termos de você sentir, você conectar, você entender, você ir passo a passo...
1: É uma educação, é, né? cara,
0: se essa caneta tá aqui... E aí, sabe? Tem uma coisa que precisa ser contada. E até, eu digo até com relação a... Eu que sou diretor, né? Já penso na história sendo contada de uma outra perspectiva. Eu já tô falando aqui, já tô visualizando a minha mão. E aí a mão, tipo, de outra pessoa encostando aqui, se entrelaçando. No detalhe, não. E o detalhe, ele é... Você sei que, abertão e cu e xereca. Peraí, cara. A parada tem que ter um... É a fluidez, o um entendimento sobre cada... Pro... a música que coloca o hum, clima que você cria com a música como é que não tem música em vídeo pornô no sentido é, de... Verdade, olha não, isso, meu. gente tem um mercado aí, né? é, de repente tem, a gente não sabe de repente as, 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 os pornôs que já impactaram a gente são os pornôs que são do nosso padrão é. talvez tenha uma galera que tá ouvindo a gente, tá falando assim ó, oh, não, meu porno é só musical <risos> só nos 80 de fone, tá, né?
1: Isso é engraçado. A, a, a primeira... Primeiro vídeo de pornô que eu vi, mano, foi anos 80. Era Top Gun o nome. Nossa! Top Gun, me lembro. Olha assim, a olha ref, a era ref, era uma Referência. Fita, uma fita VHS... Que ficava guardada num armário, assim, embaixo da TV. Aí, me lembro que um dia meu coro tinha saído de casa, tava sozinho com meu irmão. A gente foi lá e catou a fita, assim, viu uma capa, assim, com umas mulheres, com umas roupas azuis, assim. <risos> Aí, botei lá a fita e criou uma memória afetiva de estar tá eu e meu irmão meio que transgredindo assim, mas tipo, um ajudando o outro, uh -huh. sabe? Então, tem isso que tu tá falando que, com os teus amigos também, né? Que isso acaba gerando uma memória afetiva Sim. na gente. Então, a pornografia ela acaba cumprindo tanto esse papel de suprir o feminino quanto de suprir essa memória afetiva Sim. que a gente tem da relação com os nossos amigos da infância. O processo de desconstrução de um vício como muitas vezes é a pornografia, como foi pra mim... Ele tem que acontecer em camadas. Uhum, não é, é tudo de uma vez. É... Eu acredito muito no processo de transição por, por camadas. Vou dar um, um exemplo que... Não tem a ver, mas que tem tudo a ver com pornografia. Que foi o meu processo de transição... De ser um cara totalmente carnívoro, carnista... Pra hoje ter uma dieta totalmente vegana. Que é uma coisa que eu nunca quis... Em minha uh... vida, simplesmente aconteceu. Uhum. E foi assim, eu come... eu comecei um dia me dando conta de que eu comia carne quatro vezes por dia. Eu acordava, comia um sanduíche com presunto e queijo, né? Então, comia porco. De... No almoço ali, comia um peixinho, de repente. Aí, de tarde, eu comia sempre um sanduíche de frango e de noite, comia uma carne de boi. Então, eu comia quatro tipos diferentes de animais no mesmo dia e mano um dia eu me dei conta assim cara será que isso não está me prejudicando que eu tinha bastante dificuldade assim para ir no banheiro me sentia pesado depois das Sei refeições isso. e daí eu comecei a estudar assim umas paradas sobre biologia e tal evolução do corpo humano e eu li um negócio que dizia que comer carne mais do que uma vez por semana fazia mal porque o metabolismo do ser humano simplesmente não está adaptado para isso. Tu vai ver o sistema metabólico de outros seres. Tu pega, por exemplo, é... um felino, né? um leão, um guepardo, um leopardo. Eles têm um outro sistema digestivo totalmente diferente do nosso. Sim. Sabe que o intestino deles é diferente, o estômago é diferente, a boca é diferente, os dentes são é diferentes. A gente diz que a gente tem canino, mas... É, canininho. Esse canino, não sei se... Né? É, é. Esse canino aqui, ver... né? Eu não consigo nem rasgar nenhum projeto, eu, eu acho. Tu vai, tu vai ver um canino de um, de um felino, assim, é outro canino, né? É. E aí, tu vai ver um sistema metabólico de um animal que é herbívoro, um gorila, por exemplo. Uhum. É muito parecido com o nosso. Sim. O, a, o comprimento do intestino, enfim... Os, é, o os próprios cisos, né? Que, que Para é. amassar semente, né? Os dentes. E, cara... Comer carne não está relacionado com ter força. Olha o gorila, irmão. Uhum. <risos> o gorila é mais forte que qualquer um de nós aqui. Uhum. entendeu E o que, que ele come? Ele come só planta. Então, enfim, eu comecei a estudar essas paradas e eu decidi assim, cara, vou parar de comer porco e carne vermelha. Parei, assim. Fui parando, assim, fui cortando e tal. Na época eu morava com um irmão, o, o Martim, que ele tem família que produz gado. Faz pecuária e tal, então tinha muita carne sim. lá, né? Tinha muito essa cultura. E aí, eu fui parando, sim, devagarinho, aí eu me mudei pra Floripa. E aí, fui morar com uma menina que fazia yoga e tal, e ela era vegetariana. E eu via que aquilo fazia um bem pra ela, mano. Uh -huh. eu decidi parar de comer frango, porque eu fui ver assim... Putz, esquema da granja e tal, né? Que as galinhas ficam 24 horas sim. com a luz ligada, 20 galinhas numa caixa de sapato. E tu acha que é exagero, mas tu vai ver: aí, é 20 galinhas numa caixa de sapato, Nossa. que elas vivem 28 dias ao todo. Elas... Enfim, Nossa. é todo um processo assim, muito horrível, da indústria, né? E aí, por fim, eu ainda comia peixe, mas daí eu comecei a estudar assim também sobre como é a pesca, que tipo, para cada quilo de peixe. Que tu pesca, tu mata 4 quilos de outros animais que não são aproveitados, né? Que simplesmente são mortos, tipo tartarugas, Nossa. corais, outras paradas. E aí eu fui parando, assim. E aí, esses tempos, ano passado eu me deparei com um livro. Que chama A Política Sexual da Carne. Que é um livro já histórico, assim, aclamado. E que ele compara a obsessão do, do ser humano, principalmente do homem, em comer carne, com toda a obsessão do homem pelo sexo e simplesmente o fato da gente dizer ah, eu comi aquela mulher, como isso já é uma palavra que denomina uma superioridade, uma dominação. Nossa. Né? Então, ah, eu vou comer ela. Tipo assim, ela tá aqui no meu prato e eu tô comendo ela. Nossa. Ela tá, tipo, morta aqui, né? E eu tô só me aproveitando dela. E eu a vida inteira, ainda hoje, eu falo comer. Agora com a Fran, né? Minha namorada, ela tá... Sempre que eu falo comer, ela... Ó, não é comer. Uh -huh. A gente vai transar, tu não vai me comer. Uh -huh. A gente vai ter uma relação. Uh -huh. Não é tu mandando em mim, tu me dominando. Nossa, Fran. <risos> Entendeu? Que é uma linguagem, assim, que tá muito lá no meu inconsciente. Então, por isso que são muitas camadas. Sabe, é todo um processo afetivo que a gente tem que ver. Tem que ver todo esse processo biológico, né? Da liberação dos hormônios. Tem que ver todo esse processo cultural da pressão dos grupos ali que a galera fica mandando de que tu tem que uhum. fazer isso. Tu é homem, então tu tem que pegar, tu tem que estar tá pronto. Cara, a primeira vez que eu dei um toco numa menina, né? que eu... Aquilo foi revolucionário para mim. De tipo, eu não tenho que ficar contigo porque eu não tô afim. Eu só consegui fazer isso depois de 20 e poucos anos. É. Porque... Sabe? Me dei conta assim de que, cara, não é porque uma menina quer ficar comigo que eu sou obrigado a ficar com uhum. ela. Antes eu achava que sim. sim. Eu empurrava meus amigos, irmão. Eu, eu me lembro de, de uma festa e tá com um amigo meu e chegava uma menina nele, e se ele não queria ficar, eu empurrava ele literalmente. "Não, tu vai ficar com ela, cara." Uhum. Por que que eu fazia isso? Porque eu não pegava ninguém. Sim. Nessa época, né? Aham. Uhum. Depois tive minha fase também. Ah, aquele hein? tal do espelho, né? Aquele que a
0: gente falou já no primeiro episódio. Se você não assistiu, se você não ouviu, volte um e, e ouça e assista.
1: Então, essa parada da dominação do homem sobre a mulher é uma coisa que tá muito presente na pornografia, né? Sim. É sempre o cara ali virando a mina de cabeça pra baixo <risos> e tipo... Nossa. <risos> Nas paradas impossíveis é. assim e sempre tipo a mina naquela posição submissa. Sim. Então, a pornografia saudável, por exemplo, já partiria de um lugar de igualdade. De que a, a mulher não está submissa Sim. ao homem. Sim. Eu posso aproveitar
0: esse gancho? É porque você falou uma coisa que foi, que me levou, lembrou. Uma coisa que você falou do seu processo, né? de como você está nesse movimento e como foi importante para você a própria alimentação. Para mim, cara, uma grande virada de chave da pornografia. Foi o momento em que eu apaguei absolutamente tudo que eu tinha do meu telefone. Que eu tinha uma pasta secreta. Olha isso. Eu tinha uma pasta secreta. É um absurdo. Tem,
1: né? é. Ai, é, amo, mas...
0: é, então pasta secreta. Que você guarda as coisas. Atire a primeira pedra que nunca pasta secretou. E aí, o, a, a pasta secreta era o seguinte. Tipo, em nenhum momento, todas as, pessoas, as mulheres que eu me relacionei e que falaram apaga, eu apaguei porque foi o meu o meu digamos né meu acordo de, de integridade comigo mesmo né então,
1: elas pediam então apagava é ou não? tipo assim
0: ah mandou um nude não mandou não tinha esse negócio de apagar rápido mandava mandava então mandou um nude pediu para apagar eu vou apagar mas não falou nada eu não apagava hum. se ah você não tem mais as minhas mídias não né eu falava hum... Não, aí eu ia e Então foi o meu, meu pacto de, de, comigo mesmo para poder ter todas as outras milhares de pornografias, de trocas de coisas ao longo da minha vida. E às vezes vídeo, eu tinha, sabe? Coisas que eu tinha guardado e que eu, tinha, eu não me sentia é, com, com essa necessidade ou vontade de apagar ou na obrigação de. E aí, cara, teve um momento em que... Eu me vi abrindo como se fosse abrindo o meu, meu book. Eu, né? Ah, o que que eu vou assistir aqui hoje? Hum, o Netflix meu pessoal. Netflix pessoal, de histórias. Então, não estava consumindo teórica, mas na minha cabeça pornografia.
1: Sim, era o teu. Era meu história. acervo
0: pessoal, as minhas conquistas. E aí, cara, teve um determinado momento que eu olhei aquilo e falei: o que que eu tô fazendo na minha vida? Isso aqui. Porque foi alguma situação que tinha a ver com. Ah, lembrei uma dessas mulheres com quem eu me relacionava muito, assim, porque morava fora do país, então a minha forma de me relacionar com ela era essa. Uma dessas mulheres engravidou. Hum. E aí eu olhei e eu falei, por que Deus eu estou consumindo um conteúdo de tanto desrespeito ao ventre desta mulher que não se relaciona mais comigo, que agora está gerando um outro ser? Mano, isso me pegou aí eu em um golpe de fúria eu selecionei a pasta secreta e deletei antes que eu pensasse duas vezes em fazer isso pra você ter uma noção isso foi um impulso que não dava pra desfazer não tava no meu iCloud não sei o que e tal então eu me desfiz daquilo de uma vez só e se arrependeu? me arrependi muito <risos> Eu me arrependi completamente na época. Hoje em dia eu agradeço a Deus.
1: Hoje em dia eu agradeço. Claro, a
0: Deus. não, hoje em dia não. Mas eu me arrependi a ponto de eu pensar: meu Deus, que backup do meu telefone eu tenho que eu ainda posso ter isso? E aí, em determinado momento, eu falei: que.
1: Não quero ter isso nunca mais... Porque aí virou minha chave. achado, assim... É que, é que faz parte do processo... O cara dá um passo pra frente... Isso... Aí, oh, meu Deus, aqui é desconhecido... Quero voltar... Isso... <risos> é. Exatamente... Mas depois o cara vai... E não consegue voltar... E aí tem voltar, consciência
0: daí, do vai. passo que deu, né... Eu acho que a partir do momento que ele... Dá um passo... Aí ele fica olhando no lugar... Meu Deus, quero voltar... Olha pra trás e pensa... E aí ele fala assim... Cara, onde eu tô? Uf, respirei... Tá, dei esse passo... O que que isso vai me gerar? Tá... Qual foi... A situação... Isso me ajudou muito... Que me fez entender que isso era errado. E Eu me lembrava quando eu me lembrava da situação da do, desse filho que eu contei, era imediato eu falar nossa mandei muito bem.
1: É é uma é uma âncora né que te puxa é quase como a função dos rituais é muito essa sabe de ser uma âncora emocional e espiritual assim para os momentos em que tu tiver perdido né então tu teve ali um teu ritual de encerramento né exatamente que foi se dá conta de que não era mais só uma mulher. De que era também um filho, uma filha, uma nova geração ali. E isso virou uma chave na tua cabeça, Sim. né? E tu decidiu tomar uma atitude diferente. Sim.
0: Da sacralidade, né? Foi, me pegou foi nessa sacralidade. Do começar a entender o feminino sagrado. Sim. Começar a olhar pra esse feminino de uma forma que eu nunca tinha olhado. Será que tu
1: pensou em algum momento assim poderia ser a minha mãe?
0: Cara, eu acho que não. Não. Eu acho que isso não era uma coisa... Tanto que, a, que minha mãe ela sempre foi jovem, ela separou cedo. Então, de certa forma, ela já saiu com a minha mãe, entendeu? Então, não tinha esse lugar da minha mãe no lugar,
1: né? Do... Da, da santa. Da santa, não. Minha mãe... É bom a gente ter objetos físicos em que pode projetar ali algo que tá dentro de nós. Sim. Né? Uhum. Porque a tua relação com o teu irmão não tá nesse escolar, né? Tá dentro de ti. Só que tu olha para colar, tu se lembra? Lembro, claro. E a, a, a Jornada Solar, né? Esse, esse livro que nos uniu e que fala muito sobre também essa, essa questão da pornografia e que foi a ferramenta, né? Dentro do livro tem uma ferramenta que me ajudou a largar a pornografia. Acredito que definitivamente agora. Ela... Ela ela tá aqui para nos unir, né? Esse, esse livro. E ela serve como um lembrete também. Sim. Para mim ela é um grande lembrete do processo que eu tô vivendo internamente, que é o meu processo de autoconhecimento. Então eu olho para esse livro e eu faço a mesma coisa que tu faz com o teu colar em relação ao teu irmão, né? Tu olha pro colar e se lembra da relação que tu tem com ele. E eu olho pro meu livro para minha jornada e penso assim: eu tô num caminho de me tornar uma pessoa melhor. <risos> Massa, mano. É isso, para isso que ela serve. Tá pra me lembrar. E tem aqui no, no final dela, né? Tem uma ferramenta que é essa que eu, que eu falei, que é um monitoramento de hábitos e emoções. Que é tipo um planner, né? Uhum. Tem ali os, uma coluna que eu coloco tudo que eu quero monitorar na minha vida e depois tem várias coluninhas né? Que cada uma é de um dia. E eu monitoro aqui, ó. Quando que eu mexo no celular de noite, que horas que eu acordo, se eu faço exercícios físicos... Uhum. Se, eu li, se eu escrevi naquele dia, como é que foi meu relacionamento... Como é que eu me senti, como é que foi minha alimentação, eu Mas... tudo isso. E aqui tem uma linha que eu comecei a monitorar pornografia. Jura? É, e aí foi isso que me ajudou. Eu comecei, eu comecei a todo dia... No final do dia eu marcava, vi pornografia ou não vi? Uhum. Eu não vi. Se eu vi, me masturbei ou não? Porque às vezes pode ver e não se masturbar, né? O cara vai uhum. tá no ônibus e tal, recebe uma pornografia, vai ver. Uhum. Isso tem um impacto, mas uhum. também o cara não se masturbou, que isso tem um outro impacto. Sim. E aí aqui eu marcava quanto que eu via e tal. Marcava até o site que eu entrava, porque tem yeah. né, vários sites, cada site é, é de um jeito. E aí aqui, ó, mano, consegui ficar sem ver. Ó, tá tudo Nossa. marcadinho aqui. Não vi nada, mano, aí... Pá, quando eu fiquei assim um mês sem conseguir ver, eu acho que virou uma chave dentro de mim. Uhum. sabe? Uhum. Não que não dê mais vontade, assim. Às vezes, se eu tô tipo, num dia muito estressado e tal, e sei lá, me desentendi com a Fran, dá vontade. Uhum. Mas aí eu me ancoro nessa coisa, assim, não, não vou ver porque eu tô no meu processo e assistir pornografia vai me tirar sim. do meu caminho, não é isso que eu quero. Aham, uhum. sim. Já decidi que não é isso que eu quero, já escorreguei várias vezes, porque eu já tinha tentado fazer isso muitas vezes antes, uhum. e eu não tinha conseguido. Uhum. Sabe? Ah, vou ficar um mês sem ver. Dá Sim. três dias, tô vendo. Claro. Ah, foda-se, larguei, não vou mais uhum. acompanhar. Uhum. Só que agora eu tô levando a sério, assim, sabe? Tô levando a sério e eu tô vendo que tá me fazendo muito bem, irmão. Sim. Muito bem, tanto que eu tô aqui. Sim. Tô aqui, vim na viagem ontem pra cá, felizão, tranquilo. Sabe? Uhum. Tipo, de boa, com energia, assim, centrado. Tô muito, tô muito centrado. Que massa, irmão. Tô muito feliz. E eu tenho certeza que não tá consumindo pornografia, tá me ajudando muito. Muito tô Eu tenho assim, certeza a minha energia absoluta.
0: Dentro de mim. É ancorado. É, eu, eu fiz uma. O meu processo de, te, de encerrar, literalmente, que eu nunca mais assisti pornografia, foi a partir do momento que eu fiz a dieta do rapé. Que eu fiz 21 dias, né? Sem sexo, álcool, drogas, é, sem, com restrição de sal, pouco sal, zero açúcar e soprando rapé de manhã e de noite. E aí, para me iniciar, para poder soprar, enfim... E virar um homem medicina nesse lugar do rapé. Que é uma ferramenta, enfim... Uma medicina que me ajuda muito, que me acurou muito... Por isso que eu fiz questão de deixar o meu curipinho aqui... E o meu tipi aqui em cima da mesa. Mas foi pós... Essa dieta, porque nessa dieta, imagina... Meu corpo já tava sentindo muito... É, o sal, o açúcar, o zero álcool, o zero pornografia... Zero qualquer coisa... para você centrar a sua energia sexual... E o que aconteceu comigo foram coisas assim, inacreditáveis a ponto de meditações que eu fazia no processo, na força, que simplesmente eu sentia a minha energia, o meu, o meu chakra sexual como um pêndulo, de um lado para o outro, no primeiro dia. Aí no segundo dia ele balançava menos, no momento da conexão. Aí foi balançando menos, menos, até um dia que ele, sei lá, no sétimo dia, ele centrou. Eu sentia energia, quando eu meditava, centrada no, ali no Kundalini, subindo pela pelos outros chakras, centrada, mas assim, preenchendo meu corpo, subia e preenchia meu corpo. E aí eu falei, cara, não tô botando essa energia pra fora, olha a força que isso tá me dando, sacou? E aí eu falei, cara, e olha isso, não tô consumindo a minha forma de me relacionar, minha forma de ver as mulheres, até que eu tava nesse processo, assim, me relacionando naquele, naquele momento, ver com outros olhos e ter conversas do tipo, cara, eu não quero, sabe, tipo, que a gente lide com lugar de pornografia mais nesse lugar não quero de, de,
1: de só, consumir, de só né?
0: consumir até com essas mulheres, Assim, teve uma pessoa que eu tava me relacionando que eu falei assim falei, cara, eu simplesmente não quero que a gente que, tipo, que ela mora em outro estado eu não quero que a gente fique se falando e se ligando só pra isso eu não quero
1: Quer eu, ter uma conexão... eu quero ter uma
0: conexão mais profunda e ao mesmo tempo na, naquele domingo à noite vem eu quero volte, só que... um uh, inseguro,
1: aí, segura força, firmeza. Tem um, um... cara que é monge, e aí uma vez ele falou assim, lá no grupo de homens, que a galera perguntou, pô, tu fez voto de castidade, né, como é que é pra ti, tal, lidar, tu não sente tesão, né, não sente excitação. E aí o monge falou assim, não, eu sinto. E daí, quando eu sinto assim, eu fecho os olhos, e daí eu imagino que ali na minha região pélvica tem um, uma bola de luz, né, essa energia... E daí eu imagino essa bola de luz subindo, subindo pela minha coluna, até chegar no meu coração. E daí eu olho pra essa pessoa que eu tava sentindo tesão e eu sinto compaixão.
0: Nossa.
1: Aí já é um cara iluminado, né? Quem Pô, sabe Quem lá. sabe um dia. <risos> <Sem> <risos> ser, não, sei se eu, não sei se eu quero, não. Esse,
0: esse quesito não sei se eu quero não Vamos ver.
1: Só pra gente ter uma referência diferente. É, vamos ter uma referência <risos> diferente. Legal, é. legal. E tem, e tem uma outra parada que é o processo biológico também. Que, que acontece quando a gente produz os espermatozoides e ejacula. Que existe uma parada chamada espermatogênese. Conhece? Não. Espermatogênese é o processo de produção dos espermatozoides. Uhum. Esse processo ele leva aproximadamente três meses para concluir e ele acontece todo dia. Todo dia começa Dentro dos testículos a produzir espermatozoides. Tu querendo ou não? Uhum. Tá, tá acontecendo. Tá produzindo. Uhum. E esse espermatozoide que está começando a ser produzido hoje, ele vai demorar três meses para ficar pronto. Uhum. Ou seja, se tu for transar daqui a três meses e engravidar uma mulher, o espermatozoide que tu produziu hoje, aquilo que tu Bebeu hoje, aquilo que tu comeu hoje, aquilo que tu pensou hoje... Tudo isso influencia na produção, na genética desse protozoide, que vai ficar pronto daqui a três meses, que depois vai virar uma criança daqui a mais de nove meses. Uhum. Né? Então, o processo de paternidade, na verdade, não começa quando a criança nasce... Nossa. E nem quando a criança é concebida, começa três meses antes. Eita, nós! Irmão, criando consciência. É,
0: caraca, se um dia eu for decidir ter filho, a hora que eu decidi, irmão, é três meses só de meditação. É. Uma vai ser três meses só ali, ó. No, ah, bom dia, tá bem? Que bom. Vou te gastar, não, que daqui a três meses vai ser a sua noite.
1: É, o processo, mano, tá, tá ali acontecendo. E o <risos> que, que que rola? Quando tu ejacula, o teu corpo, ele esvazia o estoque, né? Uhum. Que ele põe oh. todo? Não todo. Então, como é que amanhã... <risos> Não, Como eu... é que amanhã até... tem? <risos> então, por, por, por quê? Porque quando tu ejacula, o teu corpo, ele... Daí acelera o processo de produção de espermatozoides. Se tu fica, por exemplo, é, um mês sem ejacular, o teu processo de produção de espermatozoides diário ele vai ser menor. Uhum. Agora, se tu ejacula hoje, aí o corpo ele vai lá e vai colocar mais energia nisso. Uhum. E imagi... o, o espermatozoide ele é uma célula né? que contém todo o teu DNA, pronto para entrar num óvulo e gerar um ser vivo. Então, imagina a quantidade de energia que o corpo precisa para produzir um espermatozoide. Precisa colocar uma energia, pra... porque é uma célula complexa. Né? Por mais que seja muito simples externamente, por dentro ela é complexa. Uhum. E o corpo ele produz milhões de espermatozoides. Tipo, em cada gotinha ali tem milhões. Sim. Então, o que, que acontece? Quando tu ejacula com frequência, digamos, todo dia... Como eu fazia há um tempo atrás... O corpo ele tá o tempo todo tendo que colocar muita energia para produzir mais esperantozoides, porque ele tá sempre sem. Claro. Por isso que tem mais, né? Porque ah, tu vai lá e ej ejacula hoje, digamos. Sério, muito tu tem dentro de ti, sei lá, 100 milhões de espermatozoides, ah. digamos. É muito mais, na ah. verdade, mas só para facilitar a conta. Sim. Aí tu ejacula, tu vai, digamos, tirar 80% disso. Uhum. Então tu vai ficar com 20 milhões. Uhum. Só que teu corpo precisa ter 100. Então até amanhã. Teu corpo vai se empenhar muito em produzir mais 80 milhões de espermatozoides. Nossa, então... Aí amanhã Eu... tu vai lá e ejacula de novo. Aí, aí o corpo vai ficar sempre nessa loucura. Produz, produz, produz. Então, a energia que tu poderia estar tá colocando fazendo fazer um exercício físico, criando um projeto, criando um relacionamento, estudando uma parada, ele, tá, ele trabalho, tá sempre sendo produzido. Tá Por vici... isso que é completamente viciante, né? Exatamente, porque tu, tá, é, tu tá sempre nesse processo Tu nem sabe como que é uhum. Ficar sem gastar grande parte da tua energia Sim. Pra produzir esperantozão oh, Isso
0: acontece muito comigo, assim Às vezes quando eu, quando, sei lá, porventura por, eu me masturbo, assim, numa noite Eu percebo que no dia seguinte eu fico muito mais propício a querer me masturbar de novo Claro Tá ligado? Assim, fica, fica muito mais fácil pra mim, assim Tipo, qualquer estímulo vira uma parada Eu falo, correca, nem, nem mexi contigo aí, tu já tá querendo acordar Calma aí, cara, vai devagar por causa disso, assim, eu sinto muito... E se eu, se eu cair na, na, na asneira de ali, pá, encostar e, e, e me mergulhar no negócio ali, no dia seguinte esquece, eu acordo de manhã, já lê, bom dia!
1: Já vai, é, é. então... E, e, e tem, né, essa coisa de que a gente precisa se masturbar. Tem aquele filme Lobo de Wall Street, tá ligado? Com o Leonardo DiCaprio uhum. e tal. Tem uma cena que tem um cara mais velho, que é um... Acion... um cara que trabalha lá, corretor né, de, da Bolsa de Valores, uhum. que é mais velho, ele tá passando as manhas pra ele. Uhum. E o Leonardo de ele tá começando uhum. né, no mercado. E o cara pergunta pra ele, quantas vezes tu se masturba por semana? E aí, ele fala, ah, umas duas vezes por semana. E o cara mais velho diz, ah, tu é um novato. Eu me masturbo duas vezes por dia. Uma de manhã, quando eu faço academia, e outra depois do almoço. Tipo assim, esse é o certo, entendeu? Tu quer ser um cara que tem alta performance, esse é o certo. Sendo que é o oposto. É o oposto, né? Claro. Uhum. O que, que acontece? É, esse cara, ele tem uma justificativa pra isso. Ele uhum. diz, não, porque a gente aqui é muito mental, não sei o quê, fica mexendo com muita conta, então a energia tem que ficar ali embaixo. Ele diz, a energia tem que ficar embaixo da cintura. E é isso que acontece mesmo. A energia fica embaixo da cintura, né? Porque a energia, ela não sobe. Nossa, mano. Então, a energia, ela fica presa ali. E a gente tem, no corpo humano, sete centros de energia, né? Os chakras. Uhum. E... A energia sexual, ela tá ali concentrada nos dois primeiros. Então, o que que acontece? O cara fica se masturbando uma, duas vezes por dia, a energia não sobe nunca, aí o cara não consegue sentir amor, entendeu? O cara não consegue, às vezes, ter um pensamento mais complexo ou se conectar com o divino. Aí o cara precisa o quê? Precisa ir num lugar que, pra se conectar com o divino, que sei lá, alguém vai dizer pra ele como se conectar, porque ele sozinho não consegue. Claro, óbvio. Aí entram as, todas as outras coisas. Que é. Cura. Não que o cara não possa ir num lugar, não que tu não possa ir num templo, né? tu pode, mas, mas tu não precisa depender disso pra se conectar ah, com Deus. Tu óbvio. pode sozinho se conectar com Deus, Claro. só que se tu se masturba todo dia fica mais difícil de se conectar com Deus. Uhum, entendeu? Porque o, o teu corpo Ele não tá num processo espiritual, ele tá num processo ali De alívio constante uhum, Entendeu? Uhum. Só buscando esse alívio Então aí. é, de repente, às
0: vezes é mais fácil ouvir a palavra né, E refletir sobre ela Do que efetivamente você Mergulhar Na palavra, né? Sabe? Do que você efetivamente Ler e prof... poder aprofundar na palavra eu não digo nem só na palavra aqui tá? A gente tem até aqui a palavra, né? A gente trouxe ela, ela quis aparecer agora Tem a Bíblia Sagrada Tem a Bíblia Sagrada na mesa, assim Porque é isso, é parte da, da missão, né? A gente tá aqui Cumprindo uma missão De levar Parte dessa mensagem, dessa palavra E desse, desse, dessa reflexão Porque o que cura é o mergulho, mano A cura tá no mergulho tá na ação a cura tá na ação a cura não tá no pensamento, a cura não tá na... Né, no co... A cura tá na ação. É quando você vai lá e apaga uma pasta secreta. E... É. Ali me curou, velho. Assim, Ali foi onde virou estalo da chave. Consumir pornografia, depois consumir. Mas assim, foi outro nível de percepção. Foi, foi uma camada, né, que tu tirou. Foi uma
1: camada, completamente. Esse negócio da prática tem uma história muito bonita... Que eu escutei no curso de Vipassana. Inclusive, super recomendo. Curso de autoconhecimento mais foda que já fiz... E é uma parada, assim, que é para todos os bolsos, que é um trabalho voluntário e tal, que é um curso que existe há 2.500 anos, que era é o Produdar Gotama. Nossa! Imagina, um curso que existe há 2.500 anos, do mesmo jeito, tem que ser um negócio bom. Que né? isso! E nesse curso eu fui lá, e cara, os primeiros quatro dias a minha cabeça era só pornô. Porque era um curso de meditação, né? tinha que ficar meditando 10 horas por dia durante 10 dias. Nossa! E os primeiros quatro dias eu só... Só pornô, só pornô. E, aí, e depois... que sentido pornô? Eu ficava meditando e só, só ficava pensando em putaria.
0: Caralho! Dez horas
1: por dia, quatro dias, fiquei. Nossa! Toda hora, ficava imaginando assim, e aí uma hora eu me cansei de mim mesmo. Eu disse assim, Juliano, eu não aguento mais, velho. A minha cabeça é só isso, eu não quero mais, para. Porque eu ficava só me imaginando, eu transando com não sei quem, eu transando com não sei quem, e não sei o quê. E eu, caralho, irmão, não é isso que eu quero pra minha vida. É só isso que tem dentro de mim. Mas foi um processo de esvaziamento. Era uma camada que eu tinha dentro uhum. de mim. E aí, depois desses quatro dias, eu consegui acessar uma outra camada de mim. Sim. Entendeu? Essa camada do sexo, ela tava tipo, tapando, cobrindo todo o resto. Aham, uh -huh. sim. Parecia Mas... que a minha vida era só isso. Uh -huh. E não era. Uh -huh. Só que eu precisei de quatro dias meditando dez horas Mas... por dia para chegar nisso. E, e tem uma historinha sobre essa coisa da prática que o, o Buda, ele conta que... Quando ele dava o curso dele, né, 2500 anos atrás, ele ia lá e tinha a parte da prática, né, da meditação, e tinha a parte que no final do dia ele dava uma palestra pra galera, né? E tinha uma pessoa que só ia nas palestras. Não não ia nunca meditar, que é a prática, né? Só ia na palestra pra escutar. Uhum. E aí um dia esse cara chegou pro Buda e disse assim: "Buda, olha só, eu vejo você falando nas suas palestras sobre o processo de evolução e tal, mas eu não me sinto evoluindo. E eu venho aqui há não sei quantos anos, escuto tuas palestras, e não me sinto evoluindo. O que que tu pode me dizer?" E aí o Buda disse assim para ele, Olha, tu não é daqui, né? Onde é que tu é?" Caral, eu sou de uma outra cidade lá." Aí, ah, tu vai para essa cidade de vez em quando?" Ah, eu vou. E tu sabe o caminho para ir lá?" Ah, eu sei. Como é que é o caminho para ir lá?" O Buda perguntou. Aí o homem disse, Olha, o caminho para lá é assim, tu tem que passar por essa tal cidade, depois tu passa por essa ponte, chega em tal lugar, e aí tu vai chegar nessa cidade que da onde eu vim." Aí o Buda diz assim, ah, então você poderia dizer pra mim agora que você me contou como chegar lá, que eu já fui nessa cidade? E o cara olha pro Buda e diz, não, você tá louco, eu te contei como chegar lá, eu falei de como eu vou pra lá, mas tu não foi pra lá, como é que tu poderia ter ido pra lá, se tu só me escutou falando sobre ir pra lá? E aí, eu vou dizer depois é exatamente isso que você está fazendo. Você vem aqui nas minhas palestras, escuta sobre o processo, escuta sobre como que eu falo que é o processo de, de iluminação, né? De, de se livrar dos, dos traumas, dos Sankaras. Só que tu não medita, que é o caminhar. Uhum. Então, se a gente ficar aqui falando sobre, ah, não sei o quê, consumir pornografia, ser uma pessoa melhor, mas se a gente não pratica isso, não vale nada, a gente nunca vai chegar lá. Sim. Até porque nem existe chegar lá, né? É um processo contínuo. Mas a gente precisa da prática, precisa do caminhar, precisa dar um passo depois do outro. Precisa, uma vez por dia, ir lá e marcar. Eu vi pornografia hoje sim ou não. Se eu vi eu, e eu marcar isso, eu, eu vou lá e, e eu marco assim, eu vi... Isso gera um processo reflexivo em mim. Eu começo a refletir sobre isso. Eu começo a pensar, né? Às vezes a gente precisa chegar em, em extremos, por exemplo. Teve uma vez que eu ia viajar de carro, de Floripa, pra Porto Alegre. E eu me masturbei três vezes no dia anterior. E daí, quando chegou no, no dia de viajar, na manhã seguinte... Cara, eu estava totalmente sem energia. Eu tive que ficar deitado no banco de trás do carro com meu amigo dirigindo. Eu não consegui ficar sentado no carro. E aquilo me fez parar e reconhecer, assim... Putz, eu preciso mudar. Uhum. Assim como tu teve o teu processo lá de deletar a pasta. Às vezes a gente precisa chegar nos extremos. Mas às vezes não precisa. Tu pode simplesmente marcar ali, vir pornografia, não Sim, quero mais. E não já... precisa chegar no extremo de ficar esgotado, hum. que nem eu fiquei. Exatamente.
0: É, esse é um temazinho, né? Que dá pra gente falar aí nos três episódios, né? Só pra isso. É. Mas, enfim.
1: A primeira coisa é o cara decidir. Sim. Quando o cara decide, irmão. Principalmente cara que tem força de vontade, tem determinação. Se tu decide uma coisa, tu vai e faz. Tem essa coisa de como vai lá e faz e tal. Então é isso. Tu quer ser homem, cara quer virar homem, então decide uma coisa e faz. Reconhecer que tu tem um vício, que esse vício está te fazendo mal, que daqui a pouco está estragando teu relacionamento. Não que tu nunca mais vá ver uma pornografia na vida, até porque a gente falou aqui que existe pornografia saudável. Não que tu nunca vá se masturbar, mas talvez tu possa se masturbar de olhos fechados... Com um muito mais consciência,
0: muito mais entendimento.
1: Com uma música, tá ligado? Só pra ti, fazendo o teu processo. Não aquela coisa correria, não sei o quê, pá. N não como um alivio estresse ali, né? Uma coisa tipo... Cara, tô precisando gozar aqui agora.
0: Rápido, pá, né? Uma coisa mais... Um entendimento maior sobre o que você tá fazendo. Com que tipo de energia você tá mexendo. Com que tipo de energia você tá esvaziando. O que você que tá fazendo com o seu corpo, com a sua energia
1: vital, com o seu que. Né? É... E talvez não todo dia, talvez uma vez por mês, é. uma coisa mais natural.
0: Uhum.
1: Ou começa uma vez por semana.
0: É, ou entende quando você efetivamente está com tesão, né? Ou quando você realmente sente, ou não é parte de um estímulo que aconteceu ao longo do dia, de alguma coisa que você
1: viu, de algum lugar que você... Né? É. Aí criando consciência. Quando a gente cria consciência e toma uma decisão, aí começa o processo. A pessoa começa a se reconhecer, ela começa a se desconstruir devagarinho e daí... No... Acaba criando um outro hábito. Porque naquela, naqueles 10 minutos ou naquela meia hora que tá consumindo pornografia, pode fazer outra coisa. Entendeu? Pode daqui a pouco ter um relacionamento real com uma outra pessoa. Sim. Né? Ir lá e preparar um, uma sobremesa pra tua namorada e daqui a pouco isso vira uma outra coisa. Sim. Na verdade, ficar lá na sala sozinho vendo pornografia. Sim. Vai lá e faz uma massagem. Entendeu? Daqui a pouco isso já é um outro processo que te leva pra um outro lugar. E a vida é assim, né, mano? Acontece uma coisa e pá, já muda tudo. Tu dá um passo e tu já tá em outro lugar.
0: É. e a partir do momento que você tá nesse lugar, como a gente falou em algum momento desse podcast, assuma esse passo, né? Olha e fala assim, tá, não vou voltar atrás não, eu vou seguir firmeza aqui nesse lugar. Virou, virou. Virou homem. Né? Virou homem, é. É isso, meus queridos. Arro. Arro gratidão, irmão. <risos>